0: Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Camila Abdo e essa é a primeira live do Jornal da Cidade Online com Debate. A ideia é toda terça-feira trazer dois nomes do cenário político para debater temas de grande interesse da sociedade. Hoje nós estamos com Alfredo Bisson, e com o grande deputado federal, Daniel Silveira, um dos mais atuantes, para não dizer o mais atuante, do Congresso. Senhores, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: A alegria é toda minha, a satisfação é toda minha, e já de cara, né, Camila, fazer um reconhecimento público ao papel que o Jornal da Cidade Online exerce e cumpre como repositório de informação para o movimento conservador, porque eu sempre digo assim, as redes sociais, Camila e caríssimo deputado, elas são fundamentais, mas elas são voláteis demais e nós precisamos ter um lugar onde buscar a informação que circula nas redes sociais e esse papel o Jornal da Cidade Online cumpre assim de uma maneira magnífica.
2: Perfeito, Camila obrigado mais uma vez aí pelo espaço para que a gente possa debater sempre pautas importantes é, replicando aqui o que o senhor Alfredo acabou de falar realmente as redes sociais são voláteis muita opinião fragmentada muitas notícias que são fragmentadas as pessoas acabam se pautando nisso sem saber de fato o que é verdade o que é mentira né não, não vou utilizar o termo fake news que eu não gosto desse termo porque é um termo para mim que é na verdade foi um termo famigerado então quando tem o jornal da cidade online como um veículo e outros veículos também, que pegam essas notícias, filtram e jogam ao público conservador, isso sim é noticiar, isso sim é manter informado. Hoje, se a gente acompanha a grande mídia, estamos mal informados. Se não acompanha, está desinformado. Então, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Você sabe, eu não preciso aqui ficar te rendendo elogios, porque você sabe a minha opinião aí sobre o trabalho de vocês.
0: Deputado e jornalista Alfredo, nós vamos começar com o tema. Que anda tirando o sono da grande mídia, que é o crescimento vertiginoso do nosso presidente Jair Bolsonaro. A narrativa que a grande mídia tenta impor contra o presidente é que ele é genocida, que ele não cuidou da pandemia como ele deveria cuidar, que ele não respeita as ditas minorias. Mas, em compensação, ele levou água para o Nordeste e está fazendo todo o trabalho que deveria ser feito. Alfredo, como é o senhor que vai começar a responder? O senhor tem 10 minutos para a resposta. Como o senhor vê esse crescimento vertiginoso do presidente, apesar do que a grande mídia fala? A grande mídia ainda tem um papel decisivo na decisão do brasileiro?
1: Bom... É, antes e acima de tudo, é preciso, só não me chama de senhor, porque aí vamos lembrar dos tempos em que eu exerci o papel, o papel de Papai Noel lá na minha igreja, certo? Com muita alegria e com muita gratidão a Deus. Então, o que que a gente tem que levar em consideração é que a mídia, na minha opinião, foi a grande derrotada de 2018. Quem alavancou a campanha do Haddad, no segundo turno, com um discurso de pavor de volta da ditadura, foi a mídia, de uma eleição que, na minha opinião, nem segundo turno deveria ter tido. Essa é a primeira questão que eu quero deixar bem claro A segunda, a velha mídia... Eu escrevi hoje um artigo no meu blog, no blog do Alfredo, e eu faço a seguinte avaliação. A mídia tradicional e seus jornalistas viraram verdadeiros porta-vozes do obscurantismo. Ninguém mais que tenha um mínimo de acesso à informação pode levar a sério um, uma categoria da qual eu faço parte, eu sou jornalista formado, na qual você tem uma sucessão de agressões não só contra o Bolsonaro, mas principalmente contra os conservadores. porque a minha visão, não sei se o deputado e, e você Camila, tem essa visão, porque na verdade o grande ódio que a mídia tem, na minha opinião, não é nem do bolsonaro. O grande ódio que a mídia tem é de nós conservadores. porque eu sempre costumo usar uma analogia: nós os conservadores saímos do armário e ao nós sairmos do armário, o que que aconteceu? eles subitamente ficaram sem saber como agir e como reagir conosco. Eu, eu acompanho aqui a vida política em Brasília, e durante muitos anos eu fui repórter político e continuo gostando desse, desse meio, e a gente escutava, ah, não, o fim do Bolsonaro é o mesmo fim que eu tive, falou Collor. Ah, o Bolsonaro vai repetir a Dilma. Acontece que há uma diferença substancial entre as ações e as empatias e os compromissos e a forma de se manter fiel a eles. O Bolsonaro não traiu nenhum compromisso que ele assumiu comigo, por exemplo. Eu não sei se ele traiu algum compromisso assumido com vocês, mas nós estamos com 19 meses de governo e eu não estou dizendo que é um governo de santos, mas estou dizendo que é um governo que tem a probidade como padrão e como referência. O Bolsonaro, até hoje, não me traiu. O Bolsonaro não traiu nenhuma das razões que fez com que eu votasse nele. Então, essas são questões que a mídia não consegue entender, Camila e caríssimo deputado. Porque o que, que acontece eles trabalham de tal forma, como se, como se, os eleitores do Bolsonaro já chamaram os, os eleitores de Bolsonaro de bolsonaristas, de burros, teve um que chamou, teve o outro o Demetrio lá que falou que no tempo do PT a corrupção era mais glamorizada. Na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês dois, eu sei perfeitamente, porque eu converso com muitos jornalistas de esquerda, que eles usam o Bolsonaro como o foco do ódio, mas, na verdade, eles odeiam a gente. E a mídia tradicional ela vai se derruindo de uma forma tão acelerada que eu, que gosto de ser jornalista, que sou jornalista desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu não consigo acreditar que os meus colegas estão dando tiros na cabeça e achando que estão certos. A mídia é importante. Aí você vai dizer, mas você quer uma mídia chapa branca? Não, eu quero uma mídia verde amarela. A questão toda, Camila, e caríssimo deputado Daniel, é que nós não podemos mais aguentar uma mídia escancaradamente comprometida politicamente com grupos políticos. Se nós olharmos, por exemplo, e eu falo o nome, e se tiver responsabilidade eu assumo, o UOL, quando eu parei de acessar o UOL, o UOL tinha 27 blogueiros e colunistas. Todos. Todos de esquerda. Não tinha nenhum isentão. Você olha lá no Globo, todos eles são de esquerda. Você não tem na mídia brasileira o processo dialético que é tão fantástico que a gente que estudou filosofia, estudou Kant, sabe o quanto o processo dialético é fundamental para a formação do pensamento. E eu converso com os jornalistas e pergunto, aonde vocês querem chegar? Eu me parece que, às vezes, eles atuam meio assim naquela situação da Rosa de Luxemburgo. Nós sabemos o que o que queremos destruir, mas não sabemos o que queremos construir. O jornalismo brasileiro é um jornalismo hoje catastrófico, e eu falo isso como jornalista, um jornalismo marcado por pessoas com a carga imensa de frustração pessoal, uma carga assustadora de dependência não recomendável, e nós que somos os conservadores que saímos do armário, nós somos achincalhados. Se o conservador, de um modo geral, já sofre, você imagina o que sofrem os jornalistas conservadores. E eu quero aqui, eu não quero nem ocupar os 10 minutos, porque eu também quero escutar e eu quero aprender, eu quero dizer o seguinte, na quinta-feira será criada a Associação Internacional de Jornalistas Independentes aqui em Brasília. Eu fui convidado hoje, já tem jornalistas da Itália, já tem jornalistas da Polônia e de vários outros países, jornalistas conservadores para fazerem um contraponto da informação. Então, respondendo a tua questão, Camila, a, a nossa mídia, infelizmente, ela está consumida pelo ódio e incapaz de entender o que está acontecendo. O Bolsonaro levou água para o Nordeste e levou. O Bolsonaro, mas principalmente esse, esse fato de ter levado água, isso é muito relativo. O mais importante é a forma como o Bolsonaro consegue transmitir a empatia com o seu eleitorado. Porque tinha muita gente que ainda era alimentado por esse discurso do ódio. Eu volto a dizer para vocês, eu me sinto... Plenamente representado nesses 17 meses, 19 meses de um governo íntegro. Volto a dizer, não um governo de Santos, mas um governo honesto.
0: Deputado, a palavra é sua.
2: Bom, primeiro, excelente colocação do nosso jornalista. Não vou chamá-lo de senhor, mas é que eu não consigo. O senhor é mais antigo do que eu, então eu acabo ficando até um pouco constrangido. Olha, a, a mídia, e né, eu falo isso reiteradas vezes, às vezes parece até que seja redundância minha, mas não é. Garanto a todos que assistem, não é. é a mídia no planeta inteiro ela, ela, ela está contida em um, em um grupo muito pequeno. Né? Um, um grupo muito pequeno detém todo o aparato das pautas, ou seja, qualquer pauta que seja veiculada, é claro, atendendo as demandas locais, por exemplo, é, vai ser a mesma notícia de uma forma a convencer o povo do Japão, o povo norte-americano, o povo do Oriente Médio, o povo da América do Sul, o povo da Europa, da, da maneira com que eles querem que as pessoas entendam, compreendam e sigam. Então, a mídia ela tem um papel né, há muitos anos, né, vamos colocar aqui mais, décadas, na verdade, para que vocês entendam aí a complexidade, essa é a minha visão dentro do que eu estudo, né e, e gosto muito dessa pauta, uma pauta que eu me aprofundei bastante, a mídia ela é mestre em uma coisa chamada engenharia social, né é um tipo de experimento social, qualquer tipo de experimento social em larga escala, uma vez que ela consegue convencer a maioria das pessoas, porque de fato a mídia oficial, ela entra na casa das pessoas com a notícia, entre aspas, oficial. Nas redes sociais você tem as notícias fragmentadas, você tem a desinformação, né? Muitas vezes, é, uma corrente é, aparece, né? Você vende uma sardinha e lá na frente já virou um atum, depois o salmão, é assim por diante, até virou uma baleia. Né? Mais ou menos isso, corrente no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Então, conforme essas notícias elas vão crescendo, elas vão perdendo o seu teor, elas vão sendo distorcidas, e lá na frente, evidentemente, não vão ser decodificadas. A mídia, não. Ela pega uma síntese... E manda para sua casa. É isso. E todas as outras mídias, e todas as rádios, e todas as revistas impressas, jornais impressos, vão replicar essa notícia, evidentemente. Por você não ter tempo de analisar e se ver cercado né, dessas notícias, logo vai acreditar. Isso acontece com 70% da população global. É o convencimento da massa. Né? Essa é uma tática nazista. Né, o doutor Paul Joseph Goebbels aplicava eu falo reiteradas vezes sobre isso, para que as pessoas consigam compreender o que está acontecendo. E a mídia, evidentemente, como falou o jornalista, falou que ela tem ódio dos conservadores, porque eles caminhavam lentamente, mas tranquilamente, durante mais de 100 anos, na aplicação da agenda global socialista. Como não tinha ascensão, né, o conservador ficava ali, né, intelectual. Muitos conservadores intelectuais, de fato, estudiosos de anos, com pós-graduação, doutores, ficavam ali, né, isolados na sua, na sua leitura, seus estudos, mas nunca saíam do armário, como bem disse nosso amigo. Uma vez que nós saímos desse armário, em grande escala, eles ficaram desesperados. Tanto que você vê que todo o estabelecimento tem agido de forma muito hostil, inclusive com a anuência do Judiciário, que é tomado, e esse é, esse, é, esse é meu ramo, é minha área, é tomado por ativistas de esquerda e os jornalistas, evidentemente, como também falou o nosso amigo, também utilizam de tudo isso, todo esse arcabouço jurídico na mídia convencer e colocar medo social, ou seja, usam o medo como adubo social. Então a mídia ela tem um papel, hoje, a mídia alternativa, na minha opinião, como Jornal da Online e outras, tem um papel crucial de reerguer a criticidade social para que as pessoas entendam o que está acontecendo e não sejam mais subjugadas a mentiras. A mídia, assim, a UOL, falando assim da UOL, que o senhor falou sobre 20 ou um pouco mais de jornalistas que são de esquerda, eu venci uma ação da UOL né, na, na justiça porque falaram uma mentira, provei lá e ganhei uma indenização e espero ganhar mais, porque até que eles aprendam a não tratar é, com mentiras o seu ganha-pão, e assim por diante. Então, a mídia, assim ela foi derrotada e a ascensão conservadora precisa ser levada em consideração para que a gente possa tirar o Brasil desse espiral descendente de moralidade política que nós temos. Né? Então, essa, essa é a minha contribuição hoje. Desculpem aí falar demais, mas eu penso dessa maneira. Isso é uma parte do meu pensamento. Camila.
0: Deputado, o senhor tem 10 minutos. O senhor não usou
2: os 10 minutos. Ah, não usei? Então, é. faça mais um questionamento. não
1: se qualquer coisa já... então a pergunta
0: vai, vai, vai para o senhor isso, não vai rolando vai
1: rolando não mas eu quero eu quero oh, Camila só deixa eu fazer uma, um, um não um complemento mas uh, em cima do que que o deputado colocou com e eu confesso assim que a gente eu eu sou embasbacado eu sou um, alguém fascinado por comunicação e teve tem tem uma teoria dos anos 70 que é a espiral do silêncio onde as pessoas, para não confrontarem com o pensamento vigente, muitas vezes se recolhem. E foi isso que, durante muito tempo, acabou acontecendo. Nós, os conservadores, fomos oprimidos e terceirizamos, digamos, a nossa representatividade por conta também dessa questão da espiral do silêncio. Ou seja, a gente se sentia constrangido de assumir um ponto de vista conservador. E é tão importante, e é por isso, na minha opinião, Camila, que eles querem, de todas as formas, fechar as portas dos, é, dos meios e das alternativas de comunicação dos movimentos conservadores, que são, na verdade, as vozes da sociedade.
2: Uma verdade, uma verdade incontestável.
0: Senhores, apesar de não podermos confiar nas pesquisas, a mídia está apavorada com os números de aprovação altíssimos do presidente. Tanto que tentaram acusá-lo de politicagem sobre a... São pandemia. mais altos, né?
2: São mais altos. Mais. É, são,
0: mais são mais altos, altos. nós sabemos mas esqueceram de avisar que quem passou a responsabilidade da pandemia para os municípios e governadores foi o STF, situação que não acabou muito bem, tendo em vista as operações da Polícia Federal. Como os senhores enxergam é, a forma que a mídia vai lidar com esses números de aprovação altíssimo, o que os senhores acham que a mídia vai armar para cima do presidente para tirar essa credibilidade que ele conquistou com o povo? O deputado Daniel.
2: Bom, a minha opinião é que ela vai continuar com esse tipo de execração pública. Veja bem a tática da mídia. Um ano e nove meses aí, né, de, de, de mandato do presidente Bolsonaro... O presidente Bolsonaro ele não precisa de dispensa apresentações, ele já mostrou a que veio, já mostrou por que veio e o que ele veio fazer. E, e vem fazendo de forma mais, de, de forma é, quase que, que uma orquestração de um plano muito bem feito. O presidente ele consegue executar obras que estavam paradas há décadas, consegue realizar obras do zero com custo muito mais baixo, utilizando forças militares. Ele tem um ministro Tarcísio que, na minha opinião, ele faz um trabalho excepcional. A mídia não veicula. A mídia não veicula nada. que o... Se as pessoas, de fato, souberem o que o presidente vem fazendo pelo Brasil, eles votariam no Bolsonaro, acho que eternamente. Seria o Bolsonaro o presidente do Brasil até a morte dele. Ou seja, a mídia ela vai tentar fazer aquelas coisas. ver as continhas que faz. Ah, que o dinheiro da escola da prima de fulano foi pago em espécie. Que o MP investiga o lavador do carro do Flávio Bolsonaro que falou com o Eduardo porque deu cinco reais para ele em espécie não passou na conta. Não tem sentido o que a mídia faz. Não tem sentido algum. E isso é que eles vão tentar fazer porque não tem o que falar. Ah, o caso de corrupção, entre aspas, que eles falam do Queiroz o tempo todo, que ainda não conseguiram comprovar absolutamente nada. Eles simplesmente falam Queiroz, o Queiroz, e movimentou um milhão e meio, só que não falam que foi 600 mil entrando e 600 mil saindo de várias... Eles ainda não conseguiram ter, não estou aqui para defesa de nada, não é isso. Eu estou trabalhando no campo fático da questão. Você não vê, não tem como comprovar, mas eles continuam batendo. Por quê? Eles vão bater nisso para convencimento das massas que o presidente Bolsonaro não tem esse tipo de crescimento, mas o presidente... Olha, eu apostaria a minha vida nisso. O presidente hoje tem mais de 58% de apoio popular no Brasil inteiro. Tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que as eleições de 2018 foram fraudadas. Eu assumi a presidência pela contagem pública de votos, na frente parlamentar pela contagem pública de votos, que era do, do presidente Bolsonaro. Eu assumo a presidência, ela é mista, junto com o Senado. Então, o Flávio Bolsonaro e Eduardo também acompanham para que a gente possa dar seguimento na contagem do escrutínio secreto. Ou seja, o Brasil ele conseguiu perpetuar toda a fraude, seja em pesquisas, e seja, pesquisas oficiais, evidente, e seja também nas eleições. É um, é um modus operando de perpetuação de poder para garantir grupos que, vide aí o STF, né, que se perpetuam no poder, passa sempre nessa batinada do Um incapaz, tá? um incapaz como Alexandre de Moraes. De, de Moraes, Alexandre Imoral, vamos colocar assim: o chame de Alexandre Moral, Alexandre Torquemada, também conhecido como advogado do PCC. Aí, não é minha opinião somente, a, dizem que a voz do povo é a voz de Deus e o povo todo chama de advogado do PCC. Um obtuso, ele sinceramente ele não tem qualificação técnica e moral para ocupar aquela, aquela toga, é uma toga, mas quando veste aquele corpo é o menor presídio do mundo, só cabe um marginal dentro, ou seja. Sempre, eu, eu falo mesmo, estou aqui falando do, 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 do ministro, que não tem o meu respaldo para nada, falo garantido na minha condição de cidadão e de parlamentar, contendo aí o foro privilegiado e liberdade de expressão acentuada pelo artigo 53 da Constituição, e sempre vou ser crítico, desde que façam merda. Desculpem o termo eles fazem, fazem o tempo todo. Então sim, eles vão execrar a imagem do, do presidente Bolsonaro para que as pessoas tentem cair nessa mentira. Pessoal, por favor, apoiem o presidente que esse cara ainda vai mudar o Brasil. Tenho certeza, já está mudando e vai mudar mais.
1: Fala, dona Camila.
0: O microfone é teu, Alfredo, 10
1: minutos. Ah, não, mas eu nem conto o tempo, porque eu não tenho relógio aqui. Eu, se for para falar, menina, eu já fiz live de 12 horas. Sabe? Meu Deus
2: Rapaz, <risos>
1: caramba. De 8, no... De 8 da noite até as oito da manhã. que isso é... fez mesmo? É, chama-se Uma Noite no Museu do Alfredo, porque eu coleciono coisas antigas. Ah, Aí o tá, pessoal que queria conhecer, né? Daí eu fui mostrando. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa valorosa mídia não vai sossegar. O que ela vai aprontar, ela vai tentar trabalhar, na minha opinião, ela vai, ela não consegue negar a realidade, ela tenta insuflar alguns números dentro da lógica dela, dos ajustes que todas as pesquisas precisam fazer, porque a realidade estava muito escancarada. E, eu não concordo com o deputado quando ele diz que o presidente tem mais de 50, ele já tem hoje bem mais de 50, porque eu sou do tempo em que se passava com média 5, 7 você passava sem exame, certo? Com média 5 você passava de ano. Então se, você, se nós somarmos hoje a média de ótimo, bom e regular, nós veremos que o percentual pró-Bolsonaro aumentou em relação a 2018. O presidente se elegeu com 55% e hoje, se nós somarmos os, os percentuais de ótimo, bom e regular, nós veremos que está acima de 60%. Então, essa é a primeira realidade, na minha opinião. Nós temos um governo que está resgatando seus compromissos. A mídia ela vai fazer de tudo. E acreditem, a mídia não atua só aqui dentro do Brasil. Eu faço o Na Hora do Café, às sete e meia da manhã, que eu consulto e passo as manchetes de 71 veículos do Brasil e do mundo, de todos os estados brasileiros e do resto do mundo também. Inclusive, o nosso valoroso Jornal da Cidade Online é todo dia referenciado em uma manchete. Pois bem, lá fora, o nível de ataques que a mídia faz ao Bolsonaro é algo que impressiona. E aí, meu caríssimo deputado e minha caríssima Camila, eu lamento muito que o nosso chanceler ainda não tenha tido condições de dar uma limpa nas embaixadas, porque me parece que o papel das embaixadas no exterior deveria ser um papel proativo em defender o Brasil e não permitir que o Brasil continuasse ser, continue sendo atacado nos jornais. Teve um dia desses que alguém pendurou duas faixas... Ou três faixas na Embaixada Brasileira em Lisboa. Saiu em tudo que é jornal. Então, a mídia ela trabalha de modo coordenado. Modo muito coordenado. E aí depois, Camila, se você abrir uma brecha... Eu quero falar a minha opinião sobre a questão da Agência Brasil que deveria funcionar como um contraponto, porque nós temos três fornecedores de conteúdo, Estadão, UOL e Globo. A Agência Brasil, para mim, é uma coisa fundamental, eu sou do interior, e a Agência Brasil não divulga os atos do governo. A Agência Brasil divulga... Qualquer coisa dos Estados Unidos e várias partes do mundo, mas não divulga os atos do governo. E isso é uma coisa que falta usar a estrutura de comunicação do governo para divulgar o governo. Porque os jornais, os sites do interior, caríssimo deputado, eu vou lhe contar, eu sou do interior, eu trabalhei em rádio, jornal e TV do interior. A gente tem fome de notícia, fome de informação. E esse papel deveria estar sendo cumprido pela Agência Brasil como um contraponto à canalice da mídia tradicional. E só para encerrar, porque eu gosto da, da dinâmica, não precisa ser com 10 minutos, tem uma questão que você colocou com preciosidade, a questão da rachadinha. Olha, vamos ser franco rachadinha de 1 milhão e 200, espera aí, Aquele valor que o, que o Bolsonaro movimentou em 24 anos, eu fiquei fazendo as contas, eu devo ter movimentado mais ou menos isso. Se você contar, entrada e saída. Né? A maior rachadinha mundial foi a realizada pelos governos do PT como o respaldo da OPAS, que foi o Mais Médicos. Foi a maior história de pilantragem e de roubo e de incentivo a trabalho análogo à escravidão, que foi aquele Mais Médicos, onde o Brasil pagava acho que 11 mil reais para Cuba, cada médico recebia 2 mil, conta a lenda que o PT ficava com a metade e outra metade ficava com o Fidel, com a turma do Fidel. Então, a mídia vai tentar se apegar a essas pequenas coisas. Agora, cabe a nós, conservadores, termos consciência do quão perigosos, ardilosos e canalhas eles são capazes de, de, de ser, e, de, e do nível de baixeza que eles são capazes de agir. Porque muitas vezes eu faço a seguinte comparação, Camila e meu, meu deputado, você, você manja aquela água plácida de uma lagoa, de um açude, aí vem um esquerdista e joga uma pedrinha e sai rinchicoteando e entra em polvorosa com aquelas marolinhas. Isso muitas vezes acontece com o segmento conservador, que ainda não está acostumado a acreditar nos seus próprios sonhos. Obrigado.
0: Alfredo, faço as suas, minhas palavras, principalmente em relação a OPAS. Você tem razão no que o senhor está
2: falando Tem. o senhor
0: quer fazer alguma consideração deputado
2: olha sobre mais médicos evidentemente e eu não quero aqui frase para encher linguiça só para mostrar e demonstrar que a orcrim conhecida como PT e todos os seus puxadinhos né pessoal PCdoB PSB e assim por diante que são os partidos comunos socialistas do Brasil demonstram e a mídia mais uma vez desesperada nunca mostraram isso à sociedade. Eles vendem mais médicos, né? Que em Cuba é, eu tenho vários amigos médicos em Cuba. É, a medicina é uma medicina sanitária. É uma medicina que se assemelha muito à enfermagem aqui. Ou seja, enfermeiros do Brasil estão qualificados como médicos médicos cubanos estão hoje. É, se eles vêm aqui para o Brasil e não fazem o Revalida, não, não atuam da maneira com que o, o, o meio acadêmico da medicina precisa, como, como parâmetro profissional, então não adianta, eu posso ser médico, eu posso ir lá e cortar o tendão de alguém, botar as tripas para fora e falar qual, fazer qualquer tipo de cirurgia, porque eu me formei em Cuba, claro que não, é evidente que não. Aí eles mandam cubanos para cá, que ganham em torno de 5 dólares por dia. Quando chega isso? Quando chega, um bom salário, porque geralmente é em torno de um dólar por dia, você pega essa pessoa e dá um salário de 13 mil, que ele vai ficar com 1 e 1,800 a 2, e o restante volta metade para o PT e para Cuba a nível exponencial, não tem sentido que a mídia esconda isso e não informe a sociedade. Não tem sentido a rachadinha da Globo, né, com o doleiro dos doleiros, que fez a delação. Não tem sentido... O que a Globo fala do Bolsonaro, colocando a conta. Ah, mas o Queiroz empre deu, pagou a Michelle e Bolsonaro tanto. O Bolsonaro, eu lembro dessa história, já conheço o Bolsonaro há tempos. Ele emprestou, olha, por exemplo, evidentemente que meu salário ele aumentou demais. Aumentou muito. Né? Eu ganhava 5 mil na polícia, passei a ganhar 33, o teto constitucional. Evidentemente que eu não faço uso desse dinheiro todo, ele fica em conta. Porque eu não a minha avó eu moro nessa casa, eu, 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 eu vivi aqui a vida toda. Então, olha, eu tenho uma vida que já era. Ou seja, eu tenho dinheiro em conta. Se um amigo meu, como o queiroz, é amigo do presidente, o Daniel tem para me emprestar aqui, eu vou te devolver. Tem lá para devolver, não tem problema. Já está em conta. Eu faria, não estou falando aqui de agiotagem, nada de ajuros. É Meu amigo eu emprestei, devolveu, devolveu. Acabou o dinheiro saiu limpo de uma conta de salário já estava declarado, emprestei e retornei com o dinheiro. Então, o MP não conseguiu comprovar, mas eles batem diuturnamente nessa questão do Queiroz. Aí, vamos supor aqui que tudo é, seja comprovado que o Queiroz tenha cometido algum tipo de ilícito. O que é que o presidente tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso. Ou seja, a execração pública é clara. Tá? Então, só queria pontuar aí sobre o Mais Médicos e a rachadinha de um que é uma rachadinha totalmente... É, que vilipendiou o Tesouro Nacional, vilipendiou a coisa pública. E a, a pseudo-rachadinha, que até agora não se comprovou do Queiroz, é todo dia na mídia. Não, que pagou isso, pagou aquilo em dinheiro, espera 5 reais, 10 reais, 15 reais, olha só, em 28 anos se movimentou tanto. Porra, pelo amor de Deus. Não cabe mais o que a mídia faz. Eles, os, os socialistas estão desesperados. A gente tem falado isso várias vezes, mas eu vou continuar tentando falar até que eles fiquem com raiva de, de mim. Mais raiva que tem.
1: É, Camila, Camila, deixa eu só te, só te atrapalhar. O, se eu quer tô... ver rachadinha, vai no Tribunal de Justiça aqui do DF e pesquisa a deputada Érica Cocai. Ela sim tem um processo por rachadinha. Aqui é eu no Congresso. É aí tem um processo. Mas aí a mídia está se lixando porque eles fazem um colchão de proteção e de omissão deputado e cabelo. eu volto senhor Alfredo eu volto
2: aqui no Rio de Janeiro André Siciliano presidente da Alerj movimentação de 52 milhões de reais eu sei o nome da menina que era ali a caixa 2 dele que movimentou 26 milhões e ninguém falou nada teve informações privilegiadas de terras que seriam que valorizariam demais investiram dinheiro ilícito e depois de lavaram esse dinheiro em terras, eu tenho, tenho o nome de cada um, de um vereador que morreu, que era o segurança dele, depois o vereador morreu, foi queima de arquivo. Essas informações estão todas contidas em documentos. Ninguém, absolutamente ninguém da mídia quer falar. Mas a Érica Cocai, né que tem lá, o, o mari, é bancária, ela é bancária, bancária. É verdadeira. da Caixa. Então, é, da Caixa. Então, ela entende esse tipo de manobra orçamentária, né o marido também, né? nós sabemos... É do BRB. É, nós sabemos. E eles não falam nada, só falam de Queiroz. Então, eles querem, de fato, execrar o presidente. Mas, olha, o mal é como já disse o Santos, o mal pode até vencer momentaneamente, mas o bem sempre vai vencer no final. E eu tenho certeza disso. Antes de eu morrer, eu tenho certeza que eu vou ver o Brasil vencer. Certeza absoluta.
0: Senhores, ainda sobre o crescimento do presidente Jair Bolsonaro... O, entre os jovens, tentaram emplacar alguns youtubers famosos de esquerda para ver se conseguia influenciar esse jovem contra o presidente. Mas, ao que tudo indica, essa investida falhou. Como os senhores enxergam essa tentativa de apagar a imagem do presidente, de queimar a imagem entre os jovens, o efeito ser exatamente ao contrário, deputado, por gentileza.
2: Bom, que nem todo mundo é burro, nem todo jovem é burro, igual o Felipe Neto. Né? A verdade é. isso, isso aí é, é, é o primeiro ponto. Você pega o Felipe Neto, coitado, aquele garoto, ele é uma meba ele, ele realmente ele quer debater, e não sei como, que, que um ministro, cara, um ministro do Supremo me chama um, um moleque, um moleque da né? mais de 30 anos, só que é um moleque na sua essência. Desse para uma live de como o jovem é importante na política brasileira. Logo, o Felipe Neto. Não tem sentido. Então, eu, eu assisti comendo a minha pipoca e tomando um Guaraná, porque eu aplaudia vendo que os jovens não são idiotizados como eu... Claro que tem o imbecil juvenil, sempre vai existir, né? o idiota ideal. Contudo, nem todos os jovens, a maioria, na verdade, já é pensante, já estão modificando muito o pensamento. Então, isso aí eu gostei mesmo de, de assistir. E, Felipe Neto, uma hora ele vai ver essa live, sempre responde os meus tweets lá que eu critico, ele sabe a minha opinião dele, deixa aqui, mais uma vez, um convite para um debate ao vivo
1: sobre qualquer assunto que ele quiser. Camila, é, eu tive que dar uma risada, eu tive que dar uma risada porque, realmente, eu, eu sou um, sabe... Eu me fascino demais com essas, com essas questões, né? Desculpe a risada. Não, né? tá, Porque... É bom, é bom. Não, agora, eu, eu tenho uma opinião, eu tenho 61 anos, vou fazer 62 em setembro. E ah, eu fico no, com o seguinte ponto de vista, deputado e Camila. Eu acho que essa juventude de hoje é bem melhor do que a minha, da minha época. Eu vejo pelos meus filhos, eu vejo pelos meus sobrinhos, eu não tenho netos ainda, eu vejo pelos filhos dos meus amigos, em sua maioria, eles são muito mais conscientes do que eu era, do que a nossa geração era. Eu, com 20, com 16, 17 anos, eu estava preocupado em jogar futebol, em ir para baile, ir para farra. Eu vejo eles muito mais conservadores em costumes e em cuidados que nós, na minha época, que nós éramos. Essa é a minha opinião. E essa juventude que será melhor, que serão adultos melhores do que nós fomos, eles vão surpreender o mundo. Então, o nosso compromisso é preparar que o mundo no qual eles vão estar seja um mundo melhor seja um mundo mais equilibrado, seja um mundo menos estigmatizado do que aquele que nós, durante muito tempo, ajudamos a alimentar. Eu vejo que os jovens, hoje, em sua maioria, frequentam mais igreja do que no meu tempo, tem muito mais uma compreensão de mundo. Ah, o jovem NEM, a turma do NEM. Não, a turma do NEM é a do Felipe Neto. Nem pensa, nem estuda, <risos> nem trabalha, nem serve para nada. É verdade. Pô, eu, eu sem brincadeira, vocês me desculpem a minha estupidez. Mas eu, eu pensei que ele fosse um. Quando me falavam, eu vi ele um dia de cabelo colorido. Eu perguntei, vem cá, esse, esse moleque tem o quê? 15, 16 anos? quando me falaram que o cara já tem mais de 30 anos, me, caíram os... Não, me caíram os boteados do bolso. Não, eu, eu, não consigo. Eu, eu parei para olhar eu falei, não, não, você está brincando comigo, que esse troço que se Sim. porta como, como... que vem quer falar com linguagem juvenil, que é. essa coisa tem mais de 30 anos e está se portando como... Um adolescente retardado, alguém que tem uma adolescência tardia. Eles comportam como uma foca, né? Vamos imitar uma foca. Aí, aí, aí... Mas é isso, antes então. Fosse um adolescente
2: retardado.
1: Camila, eu te digo isso com todo respeito às pessoas que têm retardos de, decorrente de, de claro, doenças, claro. sabe? Agora, Camila, eu acho, eu acho, eu penso, eu acredito, eu entendo que os jovens de hoje são, sem nenhuma dúvida, bem melhores, bem mais conscientes do que os jovens do meu tempo, é a minha opinião.
2: Não, não é opinião não, isso é fato empírico. Um jovem hoje de 13 anos tem mais informações que César tinha na antiga Roma, né? Mas, realmente eles detêm muito mais informação qualitativa, na verdade. É a questão deles saberem filtrar, que o jovem às vezes não consegue filtrar bem, mas eles realmente têm.
0: Senhores, agora eu gostaria que vocês comentassem uma notícia que estranhamente não saiu na Rede Globo, não foi matéria do Fantástico e nem passou no Show da Vida. E eu não nego que eu fiquei surpresa, já que foi um assunto que tomou conta, inclusive, das redes sociais, causou um certo reboliço, que é a Globo, que tanto insistiu para que as pessoas ficassem em casa e perdessem os seus empregos, recebeu dinheiro de corrupção, e não foi pouco dinheiro, foi entre 300, 300 mil a 500 mil dólares, do Dário Messer, o doleiro dos doleiros. Por favor, Alfredo, gostaria que o senhor começasse com o seu comentário. Como o senhor vê uma informação tão importante para o cenário político um silêncio tão ensurdecedor da Rede Globo. A palavra é do senhor.
1: Meu Deus do céu. Eu tenho que ser educado, que você é uma moça bonita, né, o deputado, sabe como é que é? Uma vaca puta que pariu, sabe? Pelo <risos> amor de Deus. É, eu vou contar uma história. eu gosto muito de contar histórias. Dizem que nos anos 60, lá no Rio Grande do Sul, o Correio do Povo era tão forte que teve um grenal num sábado à tarde que eles ficaram segurando as máquinas para rodar, para rodar o jornal, e quando deu os 35 minutos do segundo tempo, eles, o jogo já estava 2 a 0 para o Inter, e rodaram como a vitória do Inter. Só que nesse meio tempo o Grêmio virou o jogo nos, nos minutos finais, virou para 3 a 2. E as pessoas só acreditaram que o resultado tinha sido 3 a 2 quando saiu o jornal na terça-feira, porque naquele tempo não tinha o jornal na segunda. Então, era um tempo em que a imprensa tinha uma credibilidade. Quando a Rede Globo faz esse tipo de omissão da informação, ela pensa que ela ainda está nos anos 50 e 60. A nossa mídia ainda não se deu conta de que, a cada vez que ela tenta reinventar a verdade, ela cava mais um palmo no seu buraco, onde ela está... Certo? Então, eu fico assustado, porque eu acredito que os dois estejam mentindo. Primeiro, eu acho que o Dário passou muito mais do que o valor do que ele falou. Essa é a minha primeira opinião. E segundo, a Globo está mentindo porque realmente recebeu. Porque é uma. uma e, e o deputado é policial, então ele sabe que quando alguém faz entrega de dinheiro, algumas coisas assim, geralmente ele devolve 10% a 15% daquilo que ele realmente se louco completou. Então, se nós formos pensar que. O... Eu acredito que o Dário Messer, Messero Messer, também deve ter revelado só algo em torno de 10% a 15% daquilo que realmente ele passou por dinheiro. Agora, Camila e deputado, essa situação em que a Globo está se enfiando é uma situação irreversível. Porque chega um momento em que ou você vai para cima ou você assume. Eu vou contar outra historinha rápida. Eu fui, tentaram fazer um achaque comigo. Ligaram para mim, olha, nós temos mensagens suas. Como eu sabia que não tinha mensagens minhas, o que é que eu fui? Eu fui na polícia e denunciei por tentativa de extorsão e chantagem. Se a Globo não tivesse feito isso não tivesse com o rabo preso ela teria ido interpelado judicialmente o, o, o Dário teria cobrado teria posto o dedo na cara dele quando ela silencia e solta uma nota tão tão abstrata abstrato é, como é, o do abstrato o senhor, o senhor é educado né quando ela <risos> solta uma, uma nota tão canalha como ela solta porque ali nas entrelinhas ela, em momento nenhum, pede para que ele comprove. Ela diz, não isso, não, isso nunca aconteceu. Então, eu acredito, Camila, que esse episódio da, da família dos Marinhos é apenas um prego a mais no caixão do descrédito que a imprensa... Sabe aquele negócio do cara mesmo? Oh, vou me crucificar. Pega um prego e começa a bater com o martelo. Às vezes, eu tenho essa imagem da imprensa brasileira.
0: Deputado, 10 minutos.
2: Não, na verdade, não preciso de 10 minutos. Primeiro que o nosso público, além de crítico, é, não precisa que nós venhamos a encher linguiça, dizendo assim, o ponto mais específico que o jornalista, que o nosso amigo Alfredo acabou de falar, é jornalista, jornalista, o ponto específico e nodal da questão. Existe esse tipo de rachadinha? Existe o dinheiro que a Globo recebeu? Esse e muito mais, tenha certeza e muito mais. Por quê? Porque toda e qualquer notícia falaciosa, que seja a execração pública, né, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, você pode e deve ter um remédio jurídico a ser aplicado. E a Rede Globo, simples porra, Rede Globo, gente, a Rede Globo é, vamos colocar que é o maior veículo de comunicação do Brasil, né pelo menos era, há pouco tempo, até pouco tempo, e simplesmente se calaram, se calaram bem como o Barroso, quando solicitou, é, com medo de grampo, o ministro do STF, Barroso solicitou que fizessem uma auditoria, e aí o Alan dos Santos até colocou aí que teve também é, descoberta da, daquele advogado do PT, a Embaixada da Coreia do Norte da China, que grampearam o presidente, o Barroso simplesmente falou, Opa, vamos ficar quietinho aqui, porque, porque sabem que tem o crime... Uma vez que ele fala, não, vamos para frente, é só ir no fio do novelo, eles vão achar, é só pegar o fiozinho ali ó, e puxando, que vai chegar no novelo. Então, opa, baixa essa poeira aqui, que senão vai feder para gente. E é o que a Globo fez, baixa a poeira, senão vai feder para gente, vão descobrir muito mais. 15%, o senhor foi até generoso, passou, ele passou muito menos, na verdade, do que de fato foi repassado a eles. A Rede Globo, ela nasce do crime, ela nasce do crime. E outras, e outras emissoras também, outras fontes de, de notícia muitos ministros estão no crime, no STF estão no crime. Quem vai, quem vai grampear o telefone do ministro do STF? Quem vai, vai pedir a abertura das contas do ministro do STF? Do STF? Eles, quando que isso vai acontecer uma vez que um fazendo vai abrir precedência para fazer com os outros? Pode ter certeza. Se tivéssemos uma CPI sobre contas de ministro do STF, claro, sabemos que não é possível, só estou aqui dando uma, uma conjectura de uma hipótese, Tenham certeza, descobriríamos coisas absurdas e dantescas a nível da política nacional. E mundial também, da todo o hemisfério sul, na verdade, cairíamos em um, em um abismo de corrupção norteado pela Suprema Corte. Tenho certeza absoluta.
0: O senhor gostaria de complementar, senhor Alfredo?
1: Olha, eu fico... Eu fico pasmo algumas coisas do Brasil. Eu nasci na roça, então eu tenho algumas coisas que me demoram para demorar. A Camila mesmo viu tentando me explicar né, como é que fazer algumas coisas. Mas tem alguns valores, deputado, que eu aprendi lá atrás e que para mim são muito, muito importantes. E que eu vejo que, de repente, aquilo que me levou a ser jornalista não é hoje mais praticado o jornalismo acabou se transformando num grande negócio e um negócio espúrio, um negócio alimentado e que se alimenta do crime, do tráfico, do contrabando, é, da degradação de valores. Eu, eu fico assim muito assustado porque eu tenho a percepção, não sei se vocês têm também essa percepção, de que a, a, a informação, o, a comunicação é fundamental para a sociedade. E Eu tenho muito medo mesmo, Camila, e vou te dizer assim, eu tava ficando, eu fiquei aqui escutando o deputado e fiquei assim, pelo amor de Deus, sabe? nós precisamos criar um conceito, uma ideia de resgatar a comunicação, porque se nós não tivermos comunicação de qualidade nós não teremos como ajudar a sociedade, porque quem leva a informação para a sociedade, para o grosso da sociedade, são os meios de comunicação. Porque, veja, nós moramos na cidade, mas o cara que está trabalhando no posto de gasolina, ele se informa pelo radinho. Quando você entra no seu carro, Camila, qual é a primeira coisa que você faz? Liga o rádio. Certo? Quando vo você viaja pelo Brasil... Por exemplo, você vai de Brasília a São Paulo de ônibus, ou de carro, na maior parte do, do percurso você não tem internet para te alimentar, e você se alimenta pelo rádio. Então, a informação, a comunicação é muito importante. E eu fico muito sentido de ver que os nossos coleguinhas né, não estão entendendo o que eles estão fazendo de mal para a informação, porque nem todo mundo, Camila e deputado, nem todo mundo se alimenta e se informa pelas redes sociais. A dona Maria, quando está cozinhando, ela não consegue olhar no, no, no celular. Muitas vezes o, 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 seu, o seu pacote de dados vence e ela volta para o radinho. Então, eu assim, eu, eu, às vezes eu fico até confuso com essa coisa, essa, essa situação deprimente em que a Globo se meteu, em que a comunicação brasileira se meteu. ela Até agora, ela não assimilou ter sido derrotada dessa forma como ela foi em 2018 e hoje só destila ódio. E aí você vê essa manipulação da informação que todos eles estão fazendo. Eu, fico, eu tenho muita preocupação, deputado. Eu tenho muita preocupação, Camila, que você também é jornalista profissional. Eu tenho muita preocupação com o futuro da comunicação e com o futuro da informação, não para nós, mas para as pessoas que não são contempladas por esse universo de referência, de, que pode se alimentar de redes sociais, que pode acessar, como eu acesso, 71 sites todo dia e, e busca informação, como todos vocês. Eu tenho, assim, é uma coisa que eu fiquei matutando aqui enquanto o deputado falava, da minha preocupação com a qualidade da informação e com o futuro da comunicação.
0: É por falar em futuro da comunicação, esse é o próximo tema, que é a censura do STF e do Sleep Giants, que é um perfil falso, que está prejudicando o trabalho das mídias independentes, assim como o Jornal da Cidade Online, né? eles perderam a dissência do site, e nós estamos vendo uma escalada da censura. Deputado, como o senhor vê essa escalada gigante da censura, que começou por conta de uma revista, uma matéria na Trozoé, e agora está tomando as redes sociais com o apoio do Sleep Giants, um perfil anônimo, se a gente não sabe quem está por trás dele, e esse perfil não preocupa o STF. O que preocupa o STF, por exemplo, é o Alex dex deputado.
2: Perfeito. É, não, não preciso explicar muito, é o STF de fato ele é socialista, ele é contra qualquer tipo de propagação de notícia real que possa despertar a sociedade para entender o que eles fazem. Quem detém conhecimento não é escravo de ninguém. O STF ele já demonstrou que ele margeia a lei, e a lei que é a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Eles andam à margem dela e tentam, toda hora, ter um novo entendimento. Olha, o entendimento da turma é esse aqui, então, súmula vinculante tal tá uma vez criada a súmula vinculante, uma vez, então, legal, uma vez doutrinada. É assim que funciona. Significa que, nós temos uma censura institucional, né? você lembra aí do Alexandre de Moraes, na nossa batinada do Senado, inclusive o Magno Malta, então senador da República, ele não aprova, né? ele não aprova o, o Alexandre de Torquemada e Moral, o ministrinho, e ele fala 16 vezes a palavra liberdade em menos de um minuto e meio de, de vídeo, significa que ele só queria entrar para poder ter a vitalicidade, e parte, então, de ver que ele menciona várias vezes o, o jornal socialista Právida né? e, e fala sobre o tempo todo de nazismo e censura. o tempo Só que ele é censor. E eles querem defender toda a verdade que lhes pertence. Eles não querem que a sociedade esteja acordada. Eles querem subjugar a sociedade. Isso eu falo várias vezes. Porque a sociedade, se não acordar, vai estar subjugada ao social globalismo. Eles vão conseguir fazer isso se nós não acordarmos. Infelizmente para nós eles não vão desistir, mas felizmente para nós, nós também não vamos desistir. Então, é uma, uma, um impasse, uma guerra muito grande que nós temos pela frente. Então, eles vão fazer de tudo para atolir toda e qualquer manifestação de pensamento que é, nos é constitucional, para que eles possam manter a verdade que pertence a eles.
0: Senhor Alfredo, a palavra é, é do
1: senhor. Uh, Camila, quando eu estava escutando o deputado falar, eu me lembrei do meu pai. Meu pai dizia assim, eu não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo. Era, ele sempre dizia isso. E vamos sim, vamos ser teimosos. Nós não somos teimosos, nós somos resilientes. Resilientes. Eu, eu me considero um cristão resiliente. Essa questão do sleep, eu tenho uma, uma pergunta que me encafifa e que eu não consigo é, destenchar. Por que razão até hoje é mantido o anonimato desse perfil? Será que alguém já entrou na justiça pedindo a quebra do sigilo? Porque ele presta um desserviço para a comunicação. Quando o nosso amigo Oswaldo Eustáquio foi preso, nenhum... Sindicato, a FENAG, ninguém se posicionou em defesa dele. Ninguém. Ninguém. O jornal, o jornal da Cidade Online, também o Brasil Sem Medo e outros sites conservadores, são atacados pelo slip. Onde estão os mecanismos de defesa da liberdade de imprensa, da pluralidade? Na verdade, eles não querem pluralidade, Camila. Eles não querem pluralidade, deputado. Eles são defensores da diversidade. E qual é a diferença básica? Diversidade é gueto, pluralidade é abertura. Nós, eu me considero alguém plural, respeito a pluralidade. Não aceito a diversidade, porque a diversidade nos separa em guetos, em in grupos, a pluralidade nos fortalece. O trabalho pérfido que o Slip vem fazendo, ele vem fazendo respaldado pela omissão de quem deveria lutar pela liberdade de imprensa. Querer que o STF seja guardião ou uma referência em liberdade de imprensa, aí já seria demais, né? O que, que eu me preocupo muito, Camila e deputado, é observar que algumas pessoas que deveriam estar preocupadas com a liberdade de imprensa estão caladas. Aconteceu lá na Turquia, daí eles reclamaram aqui, a esquerda reclamou, ah, mas o Erdogan censurou as redes sociais. Eu falei, mas é isso que está sendo... O, 20, o, o projeto de lei das fake news. O que o Erdogan fez lá é o que o Rodrigo Maia quer aprovar aqui. Por quê? Porque eles têm que silenciar as redes sociais, que as redes sociais são um local de resistência da pluralidade. Então, é, Camila, eu vou te dizer com toda a sinceridade, eu me preocupo com a liberdade de imprensa para todos. Não só para nós conservadores. Hoje, quem está sendo ameaçado somos nós, os conservadores, mas o mundo dá voltas. A Leda Nagel fez essa, essa observação em um recente, uma conversa recente, ela dizendo assim: olha, será que o pessoal da esquerda ainda não se deu conta? de que isso que eles estão fazendo é também um tiro no pé da comunicação que eles pensam defender? Então, eu me assusto, porque nós ainda não temos um conceito dentro do campo conservador de fortalecimento dos meios, de, 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 dos, das ferramentas alternativas de comunicação, e se nós não nos unirmos, se nós não nos fortalecermos se nós não servirmos de escada de um para o outro, fica muito fácil deles nos abaterem. E o que que o, o Slip faz hoje? O Slip ele vive de escada. Ele pega uma crítica de alguém contra o jornal da cidade online e retuita. Vocês estão entendendo? Então, é uma, é uma situação muito preocupante para mim, que sou jornalista, e a Camila também é jornalista, e é uma situação que eu considero que quem deveria, no fundo, estar preocupado, não está, que é o próprio campo da esquerda.
0: Alessandra, se me permite, eu só quero corrigir um comentário com um erro grotesco, histórico, do Ilustres, que afirma que quem derrubou a muralha da China foram os socialistas. A muralha da China, embora bem deteriorada... <risos> ela ainda existe, está lá, com seus 22 mil quilômetros construídos, o que foi derrubado existe. foi o ouro de Berlim, para dar fim existe. à lei socialista, tá? Deputado, desculpa, agora a gente recomeça com o Alfredo. Senhor Alfredo, hum. nós estamos vendo aí diversas denúncias de casos de pedofilia, hum. tivemos o caso traumático da menina Ká, Logo depois, o Ian que está sendo investigado por conter material de pornografia infanto-juvenil em seus computadores, e hoje nós tivemos aí a notícia que nos computadores do Superior Tribunal da Justiça tinha, tem material de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Como o senhor analisa um superior tribunal de justiça que deveria primar pela ética, pela justiça, conter esse tipo de material? E como o senhor vê ah, esse constante número de denúncias em relação à pedofilia com uma justiça tão permissiva como a nossa?
1: Bom, é um tema muito delicado e eu gosto de temas delicados, eu gosto, como diz o pessoal lá do interior do Rio Grande do Sul, eu gosto de boca entaipada. A pedofilia ela não é doença, ela é crime. Quem guarda material pornográfico não é doente, é criminoso. A esquerda tentou suavizar, ela não fala em aborto, fala em interrupção da gravidez. Sabe? Ela tenta suavizar a pedofilia, tentando tratá-la como doença. Não, é crime. E além desses fatos todos que você reportou, eu não sei se vocês têm acompanhado, tem uma denúncia correndo no STJ no tribunal lá da Bolívia envolvendo também o Evo Morales em pedofilia. Né? Bom, quando uma casa de leis, de execução da, de leis, né, que é o judiciário, de que exige o cumprimento da lei, quando uma casa dessas detecta em seus computadores material pornográfico, eu acho que existem duas coisas aí que precisam ser pensadas. Rui Barbosa e nossos pais. Por que Rui Barbosa? Rui Barbosa já falava que não existe ditadura mais cruel do que a ditadura do judiciário. e No contrário, não... não
2: há quem recorrer.
1: É, e os nossos pais que falavam que certas coisas são intocáveis. Eu, sem brincadeira, Camila, eu passei a tarde toda em, em reunião, quando eu li essa matéria, eu fiquei pasmo, porque eu cheguei a pensar que fosse uma brincadeira de um amigo meu que mandou para mim. Tá? Eu pensei que fosse uma brincadeira. Eu não eu não pensei que fosse sério. certo? Eu não pensei. Mas isso faz parte de uma visão permissiva que é dominante dentro da estrutura do judiciário. E isso é algo que me preocupa sobremaneira. Porque nós começamos a ver que aquilo que foi sendo concedido, aquilo que foi sendo... Dado relaxado começa a se agigantar, não mais como fato isolado, porque eu não acredito que isso seja fato isolado. Eu posso acreditar que tenha sido isolado o fato descoberto, mas não que seja isolada a prática. Isso é algo que me preocupa demais. A pedofilia é entre os crimes. Eu não sei qual é a opinião de vocês, eu tenho a minha. Eu, sem brincadeira, sou cristão, sou luterano, mas eu concordo com o meu caríssimo amigo Abraham Weintraub. Pensa num crime para o qual a pena de morte seria adequada. Nada justifica a pedofilia. Nada justifica... Esse culto à impunidade que se esconde por trás de quem tem um cargo e vale-se desse cargo para, de repente, buscar a própria impunidade e saciar seus instintos, sei lá eu, mais bestiais, estúpidos. E volta a dizer, sabe, Camila, a coisa que eu mais me preocupo, e o deputado é deputado e sabe dessa situação... A coisa que, a coisa não, a situação que mais me preocupa é quando a esquerda tenta normalizar a pedofilia tratando-a como doença e não como crime que ela é. E se foi do STJ, deve ser punido com rigor da lei que cabe a esses casos. Porque tenho certeza, essa é a visão que eu tenho, eu tenho convicção de que não é fato isolado. E que isso se repete em outras instâncias dos poderes. E não vou dizer que não possa também acontecer dentro do Executivo. Mas nós não podemos ser permissivos com o tratamento de pedófilos. Nós não podemos entrar na balela que a esquerda tenta mostrar... De que isso é doença. Doença, uma ova, isso é crime. Por
0: favor, deputado, a palavra é do
2: senhor. Bom, olha, esse é um assunto que ele é muito caro. Ele é muito caro para mim e ele desperta em mim o meu instinto mais primitivo. Tá? Eu falo aqui, não é apologia à violência, não estou aqui dizendo que ah não é não, olha só, tá aqui, me acompanha, tá vendo? Me acompanha o tempo todo, onde eu vou, ela e outras. Se um pedófilo tenta qualquer coisa contra minha filha, não tenha dúvidas, eu descarrego todas as minhas armas com todo o meu prazer, na cabeça dele até virar um presunto estracalhado. não. Não quero saber se eu vou ser preso, se eu vou estar res... Não me importa, ele não vai viver para contar a historinha dele. Não existe qualquer tipo de complacência com esse tipo de crime. Não existe. Esse caso que aconteceu, lamentavelmente, com essa menina, não é isolado. Tem centenas, dezenas e de centenas, talvez milhares de casos iguais que são aí omissos. Né? Toda hora aparecem e são escamoteados. E eu não vou falar mais. A esquerda não, não, não só tenta suavizar, não, sobre a pedofilia. A esquerda tenta romantizar né, eu defendi, na verdade, conseguimos a obstrução, a obstrução de um projeto de um deputado do PCdoB que previa que, independente da consanguinidade, você poderia se relacionar com qualquer pessoa, ou seja, independente de consanguinidade. Ou seja, você colocaria pai com filha transando, avô com neta transando, irmão com irmã. E seria toda forma de amor é válida e tem que ser respeitada. A esquerda, ela está destruindo o Brasil há décadas. Há, há décadas. E as pessoas estavam romantizando em cima disso, porque acreditavam. Esse eufemismo, né? esse amortecimento de palavras, a modificação de frases, a colocação de vírgulas e pontos. Eles olha, é acho desse jeito aí bom, não me agrada, não vou protestar, porque não conseguiu entender a contextualização de, de projetos por exemplo, que tem, né, há pouco tempo, tentaram legalizar um, por, por meio de um projeto de lei, votamos ali no, no plenário, conseguimos não aprovar pela emenda, simbolicamente né, é, teria a votação. Eles colocavam ali, de uma, até apresentei emenda, as emendas foram todas rejeitadas pelo presidente da casa, de forma simbólica, né, no, no acordo, para que, uma emenda supressiva, né, na verdade, aglutinativa, que suprimia qualquer tipo de aparelho ou equipamento médico que fosse utilizado no aborto, que eles queriam legalizar o aborto em época de pandemia. Eles colocavam, ou seja, atendimento extensivo a tratamento sexual né, integral. Essa palavra integral, ela diz muito, ela diz integral, qualquer tipo de atendimento sexual, inclusive o aborto, porque o jurista vai entender imediatamente o magistrado que sim, é integral, atendimento integral e contínuo, significa o aborto institucionalizado. Eles não pensam em nada, eles não pensam em nada, eles não querem construir, eles querem destruir para manter destruído e conseguir se manter no poder. Sobre a pedofilia, eu falo mais uma vez, não existe complacência com esse tipo de criminoso, não existe doença. O que existe, sim, é uma alma tomada por Azazel, Mephistopheles ou qualquer demônio que exista na, na mitologia. Esse tipo de vagabundo, quanto mais fundo ele tiver enterrado, de pé, para não ocupar muito espaço, melhor... Não existe prisão e ressocialização para um vagabundo desse. Esse desgraçado é quanto mais você puder matar, que a polícia puder matar, que mate. Não é apologia à violência, não. Esse tipo de lixo, ele não pode mais estar no seio social. Esse é meu pensamento. E está aqui e deixo aqui. Claro, se qualquer pedófilo atenta contra a minha filha, ou se eu vir atentando contra a filha de alguém, pode ter certeza. Ou você vou ser preso, ou vou ser morto, porque eu vou descarregar minha arma em cima de um filho da puta desse Essa é a
1: verdade. Camila? Pois não? Eu queria só pegar uma uma deixa do, do deputado, quando ele fala do incesto, do poliamor. Na claro. verdade, o que há por trás disso, há uma tentativa de quebrar o princípio da autoridade. Se um filho dorme com a mãe... E se relaciona sexualmente com a mãe, quebra o princípio da autoridade. Se um, se um, se um pai se relaciona com a filha. Mas é isso que a esquerda
2: Eu sei que o está no campo filosófico, mas eu fico imaginando cenas. Meu Deus, não dá nem para imaginar isso. Exato,
1: isso mas, posso... é, é, aí, é mas isso, isso é uma Isso Isso é algo que me preocupa porque a esquerda vive de glamorizar o crime. Sim. Ela vive de normalizar as coisas mais escavosas, deputado. Então, por trás de, de, dessa, da, da luta deles pelo incesto, pela, em, em defesa da, da pedofilia, a luta deles sempre foi quebrar o princípio da autoridade.
0: Deputado, nós já estamos caminhando para a última pergunta, então eu quero iniciar com o senhor, porque se trata do Rio de Janeiro. O STF vem tirando a autoridade policial do Rio de Janeiro e nós tivemos o exemplo do Brizola nos anos 90, que retirou o poder da polícia dos morros, e tivemos aí o crescimento das facções criminosas o STF está tomando as mesmas atitudes do Brizola. Primeiro impediu ações nas comunidades e agora proibiu os helicópteros de sobrevoar. O senhor acredita num crescimento da, da violência, lembrando que alguns moradores já foram retirados de suas casas e alguns desapareceram? O senhor acredita que isso vai contribuir para o aumento da violência?
2: É... Olha, é um tipo de, 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 de assunto que ele me cansa pelo seguinte. Porque é uma coisa tão surreal de você entender, né? de você. Não dá para você acreditar que um, que um pseudo-jurista, né? como o Faquim, por exemplo, que disse há pouco tempo que o Lula deveria ter participado das eleições, faria bem à democracia brasileira, que uma vez, olha, agora o Celso Melo proíbe as operações em favela. A história já nos ensina, quando. Leonel Brizola, ele retira o Estado da, 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 do seio social, que, que ele permite, ele, literalmente ele endossa para que o narcotráfico cresça. Ele convida Pablo Escobar, ainda não procurado, que ele vem ao Brasil e ensina a rota da cocaína. Ele permite que o Comando Vermelho cresça. A ausência de oito anos do Estado, a tomada hostil territorial, né? o abastecimento de armas e drogas formando um quarto poder. E a porra da Suprema Corte, ele simplesmente são o escritório jurídico do narcoterror. Eles, eles fazem isso. Não adianta você falar que o cara é ministro do Supremo, porque ele não é. Ele é uma figura muito fictícia e descartável ali naquele, naquele momento. Quando ele, ele, ele ingere no Estado, a qual ele não tem ingerência. Eu, se eu fosse governador do Estado, eu pegaria o ofício dele e faria assim, ó. não serve ministro. Vá a merda, que aqui quem manda sou eu. E a minha polícia vai subir sim para operar. E desculpem aqui, um F desse tamanho, para o seu pensamento, para a sua corrente doutrinária, qualquer tipo de corrente que você súmula que você queira fazer. Aqui quem manda sou eu, fui eleito pelo povo. Ponto. Quanto mais se confronta com a polícia, mais bandido tem que morrer. É simples assim, desculpem. Se alguém pensa diferente, Tudo bem. Eu posso mudar o meu pensamento para agradar um e outro? Não, e eu não vou mudar. Eu já ouvi tiro de perto, já fui alvejado, claro, graças a Deus, não fisicamente mais atrás de muro, já vi amigos meus morrendo próximo a mim. Ou seja, eu sei o que essa matula, essa, essa desgraça faz na sociedade. O que acontece é que nós temos o STF endossando. Não pode subir a favela agora, não pode usar helicóptero para a plataforma de tiro. É a melhor maneira de se aplicar, de se neutralizar elementos elementos x quando você sobrevoa uma comunidade. Primeiro que, geograficamente, é difícil fazer essas incursões, uma vez que muitos policiais ali lotados não conhecem o terreno, têm a munição limitada, enquanto o dono do terreno, donos, entre aspas, né, eles têm munição ilimitada e têm radinhos ali, olheiros, em todos os locais da comunidade. E vem um borra-botas desse e fala assim, olha... Você não pode mais operar. Eles estão favorecendo o narcotráfico. Eles, na verdade, eles clarificam para todos nós que eles são, sim, amigos do narcotráfico. Eles tomam essas decisões e falam olha, agora eu posso fazer porque eu sou STF. Sabe por quê? Está correndo solto demais. Está correndo solto demais. Eu queria, queria que a Polícia Federal tivesse autonomia para investigar esses ministros, pedir a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, vocês teriam uma surpresa... Não, surpresa não teriam, mas vocês teriam a certeza da profundidade desse poço de merda que o Brasil se encontra por causa deles. Então, esse é, esse é meu pensamento sobre a decisão obtusa do Fachin, sobre as falas obtusas dele, que são consequência de, de, de falas e de vários outros ministros. Então, é uma, é uma pauta muito cara para mim, na verdade. Isso aí é, realmente me, me cansa ter que falar, porque é inadmissível que um, um pseudo-jurista... mas que lá ocupa a Suprema Corte do Brasil, toma esse tipo de decisão. Eu, eu, como governador, cagaria em cima da decisãozinha dele. É isso que eu faria. Senhora Alfredo, a palavra é, é do
1: senhor.
2: Bom. Desculpem aí os termos aí. Tá?
1: Não, fica tranquilo. É, eu fico pensando em que estágio nós assistimos o Brasil chegar. A que estágio nós assistimos? Né? Você vê, o, o ministro Fachin, nos seus tempos de advogado, foi advogado do movimento MST e do movimento LGBT. Foi colocado lá por uma ensacadora de vento e passava nos gabinetes dos senadores fazendo juras de fidelidade e lealdade. Então, eu fico realmente pasmo quando eu vejo uma situação assim. Eu sou jornalista, eu não trabalho na área de segurança, mas eu procuro ver a situação do ponto de vista de quem opera a parte da segurança. Na verdade, a parte mais frágil desse emaranhado de combate ao crime é a minha opinião, não é porque eu estou na frente de, um, de, de alguém que é policial, mas é a minha opinião, a parte mais... Existem duas partes frágeis. A sociedade daquele local e o policial. Porque só quem não precisa se preocupar com a vida dele e dos outros é o bandido. O policial tem que se preocupar com a vida dele, tem que se preocupar com a vida da sociedade e tem que se preocupar com a vida do bandido ainda porque nós tivemos dia desses, faz tempo, uma repórter da Globo dizendo que ah, mas foi assustador, morreu tantos de um lado e não morreu ninguém do lado da polícia. surreal é É uma coisa totalmente assustadora. Então, eu, eu, assim, eu vejo a, a, a decisão do ponto de vista de quem tem amigos policiais, de quem tem amigos em PMs, em polícia civis, de quem tem na Polícia Federal. Eu sei o quanto um policial precisa se preocupar com a vida dele, e, logicamente, da família dele, o quanto ele tem que se preocupar com a vida da comunidade, e para não sofrer, ele tem que inclusive se preocupar com a vida do bandido, deputado. E outra coisa, isso não acontece só aqui no Brasil. Anteontem, uma policial na Argentina, em Buenos Aires, foi assassinada porque os bandidos reconheceram ela como sendo policial. Então, o policial, mesmo quando ele não está em serviço, ele continua sendo um alvo dos bandidos. A família dele... É alvo dos bandidos. E volto a dizer, essa situação de proibir o uso de helicóptero e tudo é apenas uma gota a mais num culto à impunidade. Foi bem lembrado aqui o episódio do Brizola. O Brizola, um canalha que simplesmente legitimou a relação do governo com o crime organizado. Isso me assusta, porque ainda existem pessoas no campo, no, no, no campo da esquerda que são capazes de ver algo de útil na passagem do Brizola por essa terra, por essa vida. É assustador, eu, eu, eu realmente, assim, como eu não sou da área de segurança, Camila e deputado, Daniel, eu, eu fico assim, porque eu posso falar besteira, mas eu sempre me lembro do seguinte, o policial é, ao lado da sociedade, o elo mais frágil, é o único que tem que se preocupar com a própria vida e com a vida dos outros. Porque o bandido não está nem aí. Né? E agora ele tem essa facilidade de contar com o respaldo de uma proteção do judiciário. Exato.
0: O senhor quer fazer alguma consideração, deputado, sobre o comentário do senhor Alfredo?
2: Não, o comentário dele só, é, só na verdade, ele complementa o meu e o meu complemento dele, na verdade. Então, é basicamente isso. É o, é o crime com o escritório jurídico, institucionalizado. É isso. <risos> Assustador.
1: É BAP, assustador é. Isso é assustador. Isso é assustador. É, eu, 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 eu em Camila? Camila, eu creio que nós estamos vivendo tempos tão assustadores e tão perversamente reveladores que isso também leva o desespero da mídia. Porque são. Eu, eu tenho, assim, loja, falei que em 61, vou fazer 62, mas eu nunca tinha vivido tempos tão reveladores e assustadores como nós estamos vivendo hoje.
0: É, senhor Alfredo. Pessoal, estamos caminhando agora para as considerações finais. Deputado, cinco minutos para suas considerações, por gentileza.
2: Que isso, não preciso de tanto tempo. Quem dera, se o Ernesto tivesse o tempo que você me dá aqui, ele seria o presidente aí, depois da sucessão do Bolsonaro, e assim o Brasil é caminhar em passos largos para, para o progresso de verdade. Olha, primeiro agradecer a cada, cada telespectador, é, solicitar mais uma vez aqui que, que você tenha senso crítico, eu falo isso sempre né Camila, eu sei que parece chato, mas é porque eu preciso que as pessoas tenham esse senso crítico, analisem cada coisa que chega até você, não se corrompa por esses malditos integrantes desse organismo sociopolítico aqui do Brasil, esse, esse organismo corrupto que ele consegue seduzir, é sedutor demais. É uma coisa que é sedutora demais quando você chega uma vez no poder e você fica inebriado né por aquela... Você fica bêbado, né vai descido por esse poder. Uma vez que você faz isso, você já se perdeu. Né? Em cima do muro, já contei aqui a metáfora algumas vezes, né, que o muro já pertence ao diabo, então não fique em cima dele. E tente se pautar, né, na, na verdade, uma vez que você analisa uma notícia, não, 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 não que seja eu falando, a própria Camila ou o nosso amigo Alfredo, ou qualquer pessoa, ainda assim, acredite em metade do que você vê e nada do que você escuta, vai acreditar quando você conseguir decodificar o que lhe é entregue. Então, essa é a minha consideração final. Acredito muito no nosso presidente Bolsonaro, eu sei que ele vai modificar a história do Brasil, vai recolocar o país no rumo e claro que isso aí é uma, uma questão de todos nós, né? não adianta eu tentar, e o presidente, qualquer outra pessoa que represente o povo, se você ficar na inércia. Seja resiliente, principalmente seja polivalente, para que a gente possa vencer esse maldito é, sistema socialista que tenta se aplicar aqui no Brasil. No mais, força e honra sempre, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, Camila, obrigado, Alfredo. Bom, é, em
1: primeiro lugar... Agradecer a Alessandra a, a você, Camila. Perdão, pelo, Alessandra,
2: eu também estava aí, desculpe,
1: desculpe. Pelo, pelo convite que fizeram. É, fiquei muito feliz, deputado, em poder interagir, em ver a convergência de tantas, tantas coisas. Né? Em saber que nós não estamos sós e nós estamos, temos que estar cada vez mais juntos. E quero aqui fazer um, um elogio mais um, ao trabalho que o Jornal da Cidade Online vem fazendo. E que os conservadores entendam que o fortalecimento dos veículos conservadores, em sua pluralidade, eles são fundamentais. Então, dentro do possível, vamos apoiar os veículos conservadores, vamos é, evitar de retuitar material da esquerda, não tem tanta coisa boa aqui que o governo faz, tem tanta coisa boa que, o, que os veículos conservadores, que os canais, que os repositórios... E aqui eu posso falar do Brasil Sem Medo, aqui eu falo do Brasil Paralelo, enfim, do Terça Livre, de todos, certo? Do cafezinho com pimenta, certo? Aqui de Brasília, enfim, do professor opressor, do seu canal, Camila, do meu canal, que nós entendamos que o fortalecimento mútuo é o que vai nos dar garantia de oxigênio. Se nós nos fortalecermos mutuamente, nós teremos oxigênio e teremos aquele ombro que muitas vezes falta, né, deputado? Que muitas vezes você fica ali tão debaixo do mau tempo que às vezes você precisa de um ombro. Então, eu me sinto muito feliz, Camila, de ter participado dessa live, desse espaço. Espero que seja um processo e um projeto exitoso, que as pessoas... Eu vi várias pessoas que acompanham o, o, o canal de Brasília, eu fiquei feliz demais em vê-los aqui, Júpiter, é tanta gente maravilhosa. Por quê? Porque nós temos que ser convergentes, se nós conseguirmos compreender isso, deputado, se nós conseguirmos ter a compreensão da importância de sermos convergentes, nós poderemos, sim, não ser a bússola, mas nós poderemos ser aquele que caminha lado a lado com o povo. Isso, para mim, é uma coisa fundamental, que a gente tenha essa capacidade, Camila, de nós caminharmos juntos, porque os deputados federais, os nossos senadores, os nossos vereadores, eles também sofrem da mesma solidão e da mesma pressão que nós sofremos. E se nós conseguirmos ter a compreensão de que juntos nós nos tornamos invencíveis... Aí sim é que você vai ver o que é o desespero da mídia. Aí sim, guriazinha. Aí tu te cuida. Aí tu te prepara. Porque aí o tempo vai ficar feio. Porque eles ainda não partiram para as apelações mais graves, porque eles ainda sabem que nós ainda estamos tateando e descobrindo nossa verdadeira força. Parabéns, deputado, por seu trabalho, parabéns, Camila, pelo teu trabalho, no teu canal, nos teus outros espaços, e é dessa forma que nós vamos conseguir avançar, se fortalecendo na nossa pluralidade. Muito obrigado, agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter estado com vocês e que ele me proteja e nos proteja, que ele me abençoe e que ele nos abençoe. Uma boa noite, fiquemos todos com Deus.
0: Chegamos ao fim dessa live, quero agradecer a participação dos senhores e a participação do pessoal do chat pela audiência. Toda terça-feira nós teremos essa live, um grande debate com os maiores nomes do jornalismo e da, do Congresso Nacional, por isso que resolvemos estrear aqui com a Alfredo e com o Daniel, já para marcar uma estreia de verdade, uma estreia impactante. Pessoal, fiquem todos com Deus. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Tchau.